0: Самые важные и интересные новости автомира здесь. Подкаст ⁇ Ключ на старт ⁇ с Вячеславом Герасимовым начинается прямо сейчас. Друзья, привет! Вы слушаете новый выпуск подкаста ⁇ Ключ на старт ⁇ Если вдруг включили в первый раз, то сейчас расскажу, что будет происходить. Еженедельно я, Вячеслав Герасимов, делюсь самыми важными и интересными новостями, связанными с автомобилями и около автомобильной тематикой. В этом выпуске речь пойдет о событиях автомира, произошедших на минувшей неделе с 12 по 18 декабря 2022 года. А вот и несколько тем из сегодняшнего подкаста. Дилеры сообщили о стабилизации цен на авто с пробегом. Импорт легковых автомашин с пробегом в Россию вырос почти в два раза в 2022 году. Назван самый непопулярный в России класс машин. Ну и конечно расскажу о парочке параллельных новинок. Поехали! Дефицит новых автомобилей в текущем году вызвал рост цен на поддержанные авто. После резкого скачка весной их стоимость стабилизировалась, но говорить о ее снижении в ближайшее время нельзя. При этом в декабре наблюдается повышенный спрос на авто с пробегом. Такое мнение высказали ТАЗ дилеры в течение всего года цены на рынке автомобилей с пробегом динамично менялись. Весной произошел резкий скачок стоимости авто с пробегом, сейчас ситуация постепенно стабилизировалась. «Самым большим спросом на рынке автомобилей с пробегом пользуются авто не старше 3-5 лет», рассказал гендиректор ГК «Автодом» Андрей Ольховский. По словам директора по продажам автомобилей с пробегом компании «Рольф» Ирины Цыганковой, скачки курсов, нарушение импорта и прекращение поставок в Россию новых автомобилей безусловно влияют на ценообразование на БУ-сегмент. Если смотреть по сегментам, то цена на самый популярный автомобиль до полутора миллионов рублей год от года растет. При этом необходимо знать, что вместе с изменениями рынка трансформируются и клиентские предпочтения. Цена не является решающим фактором для принятия решения, в то время как спрос на поддержанные автомобили зависит напрямую от качества предлагаемых услуг. Клиенты хотят получать от официального дилера гарантии и полную надежность, пояснила Цыганкова. Поскольку цена на автомобиль с пробегом зависит от совокупного предложения рынка, а количество автомобилей не увеличилось, не представляется возможности говорить о снижении цены в ближайшее время, отмечает директор по продажам. Конечно, такие факторы, как скачки курсов валют и дефицит новых автомобилей, оказали влияние на рост цен в начале 2022 года. Затем стоимость начала постепенно снижаться. Если говорить о настоящем моменте, то роста или снижение цены цен автомобилей с пробегом на рынке пока не произошло, считает директор «Авилон автомобилей с пробегом» Николай Баскаков. В преддверии праздников, отмечает Цыганкова, спрос на подержанные машины растет. Здесь влияют и приближающиеся праздники, и специальные условия продажи от официального дилера по ценам уходящего года. «Традиционно это оптимальное время для покупки автомобиля с пробегом», рассказала директор по продажам автомобилей с пробегом компании Rolf. Что ж, друзья, подводя итог, могу сказать вот что. Есть у новых автомобилей неприятная традиция – дорожать в январе-феврале процентов эток на 10%. Ни в коем случае не хочется нагнетать ажиотаж, но этот фактор тоже важно учитывать, если покупка уже горит и сильно не терпится. Ну а мы едем дальше. Объем импортированных в Россию легковых автомобилей с пробегом за 11 месяцев 2022 года вырос на 82%, до 221 300 единиц. Об этом сообщают ведомости со ссылкой на данные ППК, основанные на статистике Федеральной таможенной службы, пишет портал Автоновости дня. Сразу отмечу, что автомобилем с пробегом в таможенной системе считается транспортное средство старше 3 лет. Причем почти все эти машины, 90% из них, как в нынешнем, так и в прошлом году были ввезены из Японии и растоможены преимущественно на физических лиц. Дальнейшему росту импорта японских машин наверняка поспособствует приказ Минфина номер 121N, вступивший в силу с 31 октября. Согласно ему, жители ДФО теперь не обязаны подтверждать свое пребывание в Приморском крае при оформлении ввозимой машины на Владивостокской таможне. Раньше такая опция была доступна исключительно для жителей Приморья. По данным автомобильного портала DROM, самыми продаваемыми праворульными автомобилями остаются Toyota, а среди моделей лидирует компактный хэтчбэк Honda Fit, средняя стоимость которого составляет 576 тысяч рублей. Естественно, речь про среднюю стоимость по больнице. Фит из контейнера стоит подороже. Мы видим рост интереса к японкам и в центральных регионах страны, где раньше праворульные машины не пользовались особой популярностью. Импорт праворульных машин вполне может составить конкуренцию ушедшим с рынка автопроизводителям, при условии, что курс валюты будет держаться на текущем уровне, отметил аналитик Дрома Алексей Гришин. Чего греха таить, я и сам активно присматривался к прулям прошлой зимой, но ценники тогда мне не подошли. Не скажу, что они подходят не сейчас, однако ввиду всех имеющихся обстоятельств, сейчас покупка авто из Японии видится мне очень разумной затеей. Естественно, друзья, проверять и перепроверять в данном случае потребуется все от и до, с особым тщанием. Будьте внимательны и осторожны, а мы едем дальше. Совет директоров АвтоВАЗа утвердил производственный план на 2023 год. Согласно ему, с конвейеров площадок производителя сойдет 401 600 автомобилей, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение Министерства промышленности и торговли России. План не раз корректировался. Ранее АвтоВАЗ планировал собрать в следующем году полмиллиона автомобилей, но в октябре объем сократился до 400 тысяч, которые и значатся в утвержденном документе, пишет портал Motor.ru. Даже учитывая корректировки, план на следующий год значительно превышает объем автомобилей, выпущенных в 2022 году. Ожидается, что до конца года АвтоВАЗ выпустит 220 тысяч машин. Такой результат вызван долгими простоями, связанными с недостатком комплектующих, а также прекращением выпуска Lada Vesta в Ижевске и хэтчбека X-Ray, который навсегда отправлен в отставку. Сейчас АвтоВАЗ производит автомобили только на главном конвейере в Тольятти. Следующий год автогигант начнет с выпуска моделей двух семейств – Niva, Legend и Travel и Granta, которые также получат новый кузовной оттенок. План амбициозный, остается только пожелать АвтоВАЗу удачи в его реализации. Ну а нам с вами приумножение капитала, чтобы помочь производителю план этот реализовать. Едем дальше. Эксперты выяснили, что самым непопулярным сегментом на российском авторынке является А-класс, пишет Торантас Ньюс. Свежие данные аналитического агентства «Автостат», которые отражают разбивку активности покупателей новых авто в зависимости от класса машин, показывают, что на городские компактные модели А-класс приходится лишь 0,2% от общего количества купленных в России автомобилей в период с января по ноябрь текущего года. Также менее процента 0,6 получили премиальные модели машин F и S классов. Немного лучше реализовывались авто E и D классы, доля которых составляет 1,3,2% соответственно. Минивены также не популярны у российских покупателей 2,9% авторынка. Автомобили C-класса занимают скромные 2,7%. Дело в том, что среднестатистический покупатель в современной России предпочитает совсем другие машины. К примеру, модели с сегмента занимают 56,1% авторынка, при этом B-класс 33,2%. Любовь к САВ мне вполне понятна. Это и мировые тренды, и желание высоко сидеть, далеко глядеть. Правда, не скажу, что разделяю эту любовь. Для городского использования седан или какой-нибудь приятный кейкар, но сказка. Но тут уж каждому свое. А мы отправляемся к мини-обзору парочки интересных параллельных новинок. Автомобильные дилеры начали поставлять в Россию новые хэтчбеки Ford Focus 2022 года выпуска, выяснила газета RU. Предложение о продаже таких машин можно найти на официальных сайтах дилеров и их страницах в классифайдах. Одна из дилерских компаний, чьи автосалоны находятся в Москве, Владивостоке, Сургуте и других городах, предлагает привезти Ford Focus из Китая по цене от 2,4 миллиона рублей в различных комплектациях. Такие автомобили оснащаются полуторалитровым турбомотором мощностью 177 лошадиных сил в сочетании с автоматической трансмиссией, тяга передается на переднюю ось. Автомобиль оборудован цифровой приборной панелью и широкоформатным дисплеем мультимедиа системы, климат-контролем, шайбой выбора режимов движения, мультирулем, панорамной крышей и другими опциями. На неделе мелькала новость об еще одном интересном параллельном автомобиле. Еще одна новинка на российском рынке – Nissan Жук. Практически все кроссоверы, выставленные на продажу на одном из крупнейших классифайдов, поставляются под заказ. Как выяснила российская газета, цены на модель начинаются от 2,5 миллионов рублей. Однако продавцы отмечают, что точная стоимость машины будет названа покупателю в день заключения договора в соответствии с текущим курсом валют. Вторая генерация Nissan Juke создана на модульной платформе для компакт-каров CMFB и является соплатформенником Renault Capture. Переезд на новую архитектуру позволил увеличить колесную базу на 105 мм со всеми вытекающими. В салоне стало больше места, увеличился объем багажного отделения. В Европе ЖУК предлагают с безальтернативным 117-сильным двигателем, который доступен в паре шестиступенчатой МКП и семискоростным преселективным роботом. Автомобили интересные, ценники тоже. На мой вкус ЖУК будет повеселее, ну да, выбор за вами, друзья. Ну а на этой неделе тем временем у меня все. С вами был Вячеслав Герасимов, подкаст «Ключ на старт». Напоминаю, все анонсы и важные события недели публикуются в Телеграм-канале и в сообществе подкаста ВКонтакте. Короткое имя одинаковое и там, и там. Кей. Он. Старт. Спасибо за внимание. Удачи на дорогах. Пока.